0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... ...Cati González...
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Esto supone que estos primeros pasos de la vida de la Iglesia que estamos viendo... No nos, resuelta, no nos resultan ajenos e intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo con vosotros. Nos quedábamos la pasada emisión viajando con nuestros queridos misioneros de Troade a Mileto, camino de Jerusalén, donde observamos todo lujo de detalles de la travesía, digno de un historiador como Lucas. Pablo no se para en Éfeso, donde tenía amigos, admiradores y discípulos casi tres años de evangelizar porque su interés es llegar a la ciudad santa para Pentecostés. Lo que no pudo evitar a su corazón fue tener una entrevista con sus queridos hijos aprovechando que de Éfeso a Mileto no había más que 60 kilómetros. Seguro que estos presbíteros habían sido consagrados por el propio Pablo y el discurso es de un tono conmovedor. Está lleno de ternura, desinterés, amor. Podéis leerlo con calma en casa, vale la pena. Aquí lo vamos a ver todo de corrido para comentarlo.
3: Hallándose en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, vosotros sabéis cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia, cómo he estado entre vosotros sirviendo siempre al Señor con toda humildad con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que querían hacerme los judíos. Pero no dejé de anunciaros nada que pudiera ser aprovechoso, ni de enseñaros en público y en privado. A judíos y a no judíos les he dicho que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me ha de suceder. Lo único que sé es que en toda la ciudad a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel, espera la cárcel perdón, y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de mi carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro que ninguno de vosotros, entre quienes he anunciado, he anunciado el reino de Dios, volverá a verme. Por esto quiero deciros hoy que no me siento culpable respecto de vosotros, porque os he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultaros nada. Por lo tanto, estás atento y cuidad de toda la congregación sobre la que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para que cuidéis de la Iglesia de Dios, la cual compró él con su propia sangre». Sé que cuando me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la Iglesia. Aun entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estad alerta y recordad que durante tres años no dejéis de aconsejar día y noche, con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para haceros crecer espiritualmente y para daros todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he deseado para mí mismo ni el dinero ni las ropas de nadie. Por el contrario, bien sabéis que he trabajado con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre os he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que se encuentran en necesidad. ...recordando aquellas palabras del Señor Jesús... ...hay más felicidad en dar que en recibir.
2: Entrañable, ¿verdad? Y por último, este, esta última frase que nos ha leído Katy... ...que tiene tanto, tanto calado... ...y que no siempre se entiende muy bien... ...que hay más felicidad en dar que en recibir. Podemos dividir como en tres partes... ...esta alocución de Pablo. Primero, evocación de su apostolado con ellos sirviendo al Señor con humildad y lágrimas, sin acobardarse cuando podía serles útil, y predicaba en público y en las casas para que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el doloroso presentimiento de separación, encadenado por el Espíritu, dice, «El Espíritu Santo me testifica que en cada ciudad me aguardan prisiones y tribulaciones». Dicen que a Santa Teresa Dios le dijo que así trataba ella él a sus amigos. ¿Y sabéis lo que le dijo la santa? Con razón tienes tan pocos. La grandeza, la inmensidad, la profundidad del amor de Dios es tal que no podemos comprender este misterio de amando a sí, trae hacia sí a sus amigos. Hay en esta parte del discurso una cosa muy interesante, eh, el versículo 25, recordémoslo.
3: Y ahora estoy seguro de que ninguno de vosotros, entre quienes he anunciado el reino de Dios, volverá a verme.
2: Y este sentimiento que tiene la tercera parte, no volveréis a verme, no volveréis a ver mi rostro, que dicen otras traducciones. Y no obstante, sabemos por sus cartas pastorales que sí volvió a pasar por Éfeso. Ciertamente él pensó salir de Jerusalén con dirección a España, así se lo repite a los romanos.
3: «Espero veros de paso cuando vaya a España y que me ayudéis a proseguir mi viaje a ese país, una vez que haya disfrutado, aunque sea un poco, de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para llevar una ayuda los, a los santos de allí, porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los santos de Jerusalén que están necesitados. Lo hicieron espontáneamente» aunque en realidad estaban en deuda con ellos. Porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. Y una vez que haya terminado esa misión y entregado oficialmente la ofrenda recogida, iré a España pasado, pasando por allí.
2: Pero el largo cautiverio modificó sus planes y volvió a Éfeso. Nos preguntamos... ¿Vale la pena este análisis? Es clara demostración de que Lucas escribió hechos de los apóstoles antes de ese volver a Éfeso. De lo contrario, no lo hubiera puesto. O habría hecho la aclaración de el por qué no se cumplió este presentimiento de Pablo. Y por último tenemos la tercera parte, podríamos decir, que es la de exhortarles, la exhortación. Esta tercera parte es de exhortación, y a los llamados presbíteros de la Iglesia, a quienes exhorta, les llama ahora obispos. No que fuesen obispos, en el sentido actual de la palabra, sino como sacerdotes que han de cuidar el rebaño. Tan es así que algunos traductores, como por ejemplo Jerusalén, traduce vigilantes, pues han de pastorear vigilando contra esos lobos crueles al rebaño, como veréis que dice a continuación. Pero el original dice episcopos. Lo más importante de este versículo, que sí vamos a leer, es lo siguiente.
3: Velad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido guardianes para apacentar a la Iglesia de Dios, que él adquirió al precio de su propia sangre.
2: Primero, ¿quién ordenó a estos sacerdotes? ¿Quién los dejó al frente de la Iglesia de Dios? ¿Pablo? Dice el texto el Espíritu Santo os ha constituido. Por lo tanto, se habrá valido de Pablo, como se puede valer hoy de tal o cual obispo. Pero en realidad, quien ordena, quien consagra, es el Espíritu Santo. Segundo, dice, y es la Biblia, dice y es la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, que les ha constituido para apacentar la Iglesia de Dios que él adquirió con su sangre pero resulta que la sangre derramada fue la de Jesucristo. Luego, la Iglesia de Dios, si sí adquirida con su sangre, es evidente que sangre de Dios es igual que decir sangre de Cristo. Luego, una vez más, vemos que Jesucristo es Dios. Fijaos si será importante aun siendo una de las mil citas que avalan la verdad de que Jesucristo es Dios, como en este caso la frase de San Lucas, que equivale a decir «sangre de Dios». Que algunos han querido traducir «sangre del propio Hijo», y otros, en vez de «iglesia de Dios», traducen «iglesia del Señor». Pero bueno, la idea de Pablo no admite duda. «Iglesia de Dios adquirida con su sangre». «Iglesia de Dios», que no solamente Pablo en este discurso lo afirma, sino también Pedro, así lo define él.
3: Vosotros, que antes no erais pueblo, ahora soy el pueblo de Dios. Vosotros, que antes no habíais obtenido misericordia, ahora la habéis alcanzado. Y
2: esto es de la primera carta de Pedro. Pablo sabe, y así advierte a sus sacerdotes, que vendrán luego de fuera lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tal vez se esté refiriendo ya a cristianos judaizantes, pero, y esto se repetirá en la historia de la Iglesia, surgirán de dentro hombres que arrastrarán a seguir doctrinas también perversas. Y el daño que hacen los de dentro es peor, infinitamente peor que el que puedan hacer los de fuera. Y a veces intenten, hasta con el martirio, dañar a la Iglesia con calumnias o infamias. Los de dentro suelen crear, esto es muy importante para que lo reconozcamos, incertidumbres, perdón, desconciertos, pérdidas de fe, divisiones, escándalos y apostasías, que es lo peor. Yo no sé si San Pablo, entre otros, estaba ya advirtiendo a toda la Iglesia contra estos a los que don Salvador Muñoz Iglesias, que en paz descanse, llamaba acertadamente teólogos sin carné, o de aquellos que, contando con un papelucho que dice teólogo, tienen menos el conocimiento y estudio de Dios que oro dan por un céntimo. ¿Habéis oído alguna vez la palabra agrafa? Pues indica algo dicho por Jesucristo, que no está recogido en los evangelios, pero que podemos encontrar en otro lugar y por boca de otro autor. Esto ocurre con una sentencia de Jesucristo que nos da Pablo aquí en Hechos, y en la que no creemos, y yo os advertía sobre ella, si no lo hemos experimentado, pero la dijo Jesús.
3: Siempre os he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que se encuentran en necesidad. ...recordando aquellas palabras del Señor Jesús... ...hay más felicidad en dar que en recibir.
2: Por supuesto, si creyéramos en lo dicho por Jesús... ...socorreríamos más a los necesitados... ...y haríamos más por nuestros semejantes. El final del capítulo es enternecedor... ...todos de rodillas, rompieron a llorar... ...abrazados al cuello de Pablo... ...le besan afligidos... ...y todos le acompañaron hasta la nave... A medida que vamos conociendo a Pablo, nos vamos dando cuenta de que es imposible pensar en un solo hombre, que un solo hombre llegara a tantos logros en la conversión del mundo sin una asistencia muy muy particular del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él y hablaba por él, pero él sintonizaba de tal manera con el Espíritu Santo y profesaba tal amor a Jesucristo que les hacía... Tener los trabajos por delicias, las persecuciones por regalo de Dios. Nada acontecía en su vida que no estuviese ordenado para bien de los que aman a Dios. Así pudo decir a los de Filipos, a los filipenses.
3: Se os ha concedido.
2: Es un regalo, una concesión.
3: No solo creer, sino padecer por Cristo.
2: Y a la luz de estos comportamientos nos podíamos preguntar, ¿pero de verdad yo tengo fe?, Hace una confidencia a los romanos eh, que nos deja enanos en la fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice en su carta.
3: Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada.
2: Ahora el Espíritu Santo le ordena subir a Jerusalén, advirtiéndole que se prepare que se prepare para recibir justamente esto, padecimiento, tribulación, persecución. Pero él dirá,
3: todo lo puedo en aquel que me conforta.
2: Ejemplar y ejemplarizante como vemos el proceder de Pablo. Sus ojos están puestos más allá. Es el Espíritu Santo quien guía sus pasos. Hacemos ahora un breve descanso en la palabra, si os parece.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís, al correo electrónico, hagamos la palabra Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles.
2: Y leíamos antes del descanso, el final del capítulo 20, sintetizando los itinerarios marinos que Lucas nos detalla en el final de este capítulo y al principio del 21. Queda de manifiesto que el autor. Además de haber ido con Pablo en este tercer viaje, es un hombre culto que debió tomar sus notas de cronista y que sin duda debió viajar lo suyo. Ha sido su trabajo motivo de escrupuloso examen y ha causado siempre admiración. Es un viaje de mucho cabotaje hasta llegar a puerto capaz de contar con naves que se pudiese lanzar a mar abierto. Literalmente, cabotaje significa eh, navegar de cabo en cabo. Esto es muy cerca de la costa, ¿no? En síntesis, dice que zarparon rumbo a Asos y llegaron a Mitilene. Al día siguiente, se hicieron a la mar y llegaron a la altura de Quios. Y que al otro día, atracaron en Samos y que traver, tras hacer escala en Troguilión, llegaron a Mileto, donde vimos la llamada y despedida de sus sacerdotes y sigue la travesía. Hechos a la mar, navegaron, dice, hasta Cos Allí había un famoso templo de Eusculapio y una escuela de medicina, y que al día siguiente estaban en Rodas. En Rodas, como sabéis, estaba el famoso Coloso, otra de las siete maravillas del mundo de entonces. Y de allí hasta Pátara, donde terminó la navegación de Cabotaje y donde, dice, hallaron una nave para Fenicia. O sea, Capaz de lanzarse al mar abierto. Nos embarcamos y partimos, sigue diciendo, y viniendo Chipre, dejándola a la izquierda. Un detalle de buen narrador y observador. Iban navegando rumbo a Siria, porque prosigue diciendo que arribaron en Tiro para dejar cargamento de la nave y, tras siete días de parón, fueron a Tolemaida, ya en tierra de Palestina, y al día siguiente llegaron a Cesarea. Si Lucas es tan exacto y detallista, ¿se podrá negar a su historia la primitiva Iglesia? Por eso hacemos hincapié en cosas como el viaje que puedan ser contrastadas por creyentes y no creyentes. Pero vamos al libro, vamos a nuestra narración. En esos siete días de parón, obligado en tiro, se reunió con los hermanos, Pablo aprovecha cuanto le es favorable para evangelizar. Y algunos de ellos, iluminados por el Espíritu Santo, le anticipan las tribulaciones que ha de pasar si sigue a Jerusalén. No era deseo del Espíritu Santo el que no fuese a Jerusalén, sino que le profetizan lo mal que lo va a pasar, lo mal que tiene que pasarlo. Se despidió de ellos, que estaban con sus mujeres, sus hijos, sin duda los niños también recibían el bautismo, y todos juntos en la playa, puestos de rodillas, oraron. ¿No os parece que Lucas tiene cierta manía con eso de orar de rodillas? En cuanto ocurre, ¡zas! Lo cuentas sin callarse, sin dejar de decirlo. ¿No os acordáis que también dijo que al despedirse el mileto los presbíteros de rodillas oraron? Supongo que se debe a que Lucas no conoció a algunos cristianos de hoy y a algunas órdenes religiosas como conocemos, que no se arrodillan ni en el momento de adorar al Señor en la consagración. ¿Les han engañado con eso de la dignidad del hombre, de la postura digna de estar de pie? Como si ante Dios hubiera que guardar las mismas posturas que puedan resultar más o menos dignas. ¿Cómo, y esto es lo importante, si estuviéramos ante semejantes? Ya me gustaría a mí saber qué harían esas almas si un día el Señor en el momento de la consagración, se mostrase no más que como en el tabor. Caerían sin duda de rodillas sin que nadie se lo ordenase. Vamos a leer.
3: Encontramos allí a los creyentes y nos quedamos siete días en su compañía. Ellos, advertidos por el Espíritu, dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. Pero pasados los siete días partimos. Todos, con sus mujeres y niños... ...nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad... ...en la playa nos arrodillamos y oramos... ...luego nos despedimos y subimos al barco... ...mientras ellos regresaban a sus casas".
2: Llegaron a Cesarea y allí se encontraron con un personaje... ...que ya conocemos... ...con Esteban, el diácono más famoso... ...efectivamente, Felipe, ya sé que lo habéis adivinado... ...Lucas le da el nombre de evangelista refiriéndose muy posiblemente a ese carisma que Pablo cita en sus cartas, donde pone especiales dones ¿no? dados por el Espíritu Santo, como por ejemplo en Éfesos.
3: A uno ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores.
2: Él cita muchos más carismas, ¿verdad? Se hospedaron en su casa y dice el texto que tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. No es de extrañar que ya se valorase el estado de virginidad, pues hacía dos años que Pablo había hablado de sus ventajas para dedicarse al Señor. Es importante la cita que tiene de Corintios, ¿no?, eh, del estado de virginidad y refiriéndose al mismo. Y Lucas relaciona este carisma con el estado de virginidad.
3: Salimos mm. al día siguiente y llegamos a Cesarea. Aquí visitamos en su casa a Felipe el Evangelista uno de los siete ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos en su casa. Felipe tenía cuatro hijas solteras que eran profetisas.
2: En esto de los estados hay que tener ideas claras. No se es más santo por tomar este estado o el otro. La santidad no está en el estado, sino en la perfección del estado. Claro que, como dice San Pablo, el que abraza el estado de la virginidad o celibato puede dedicarse a las cosas del Señor con más libertad, libre de otras preocupaciones. Y esto se ve que fue comprendido ya desde el comienzo en la primitiva iglesia. Sobre esto, si alguno tiene interés, le basta leer el capítulo 7 de la primera carta a los corintios. Ahí viene toda la explicación. Se presentó procedente de Judea un profeta, lo más probable el mismo que vimos en el capítulo 11, que profetizó el hambre en toda la tierra y que, al igual que los carismáticos de Tiro, profetizó a Pablo lo mal que lo iba a pasar en Jerusalén. Pero este profeta lo hizo al estilo de aquellos antiguos profetas de Judea que se valían de acciones simbólicas para que entrase por los ojos con más facilidad el mensaje. En aquel pasearse encadenado de Jeremías, por ejemplo, gritando que así se verían diversos pueblos y después Jerusalén, con el joven Ezequiel, aventando sus cabellos para mostrar la dispersión que sufrirían, etcétera. Pues este profeta, a este ágabo, que así se llamaba, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él, y de parte del Espíritu Santo, ¿ves? ves lo que le dijo.
3: Hacía varios días que estábamos allí, cuando vino de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo, «El Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y le entregarán en manos de los extranjeros».
2: Y veremos que Pablo, a pesar de su fuerte temperamento, tiene un corazón tierno. Le insisten con ahínco que no vaya y dice Lucas, el gran psicólogo, que con ello destrozaban el corazón de Pablo. Y, y quiero que os fijéis en tres cosas. Primero, lo que contestó Pablo. Segundo, el cambio de postura de ellos ante la firmeza del apóstol. Y tercero, lo contestaron sin que hubiesen cambiado sus sentimientos. Mejor leemos.
3: Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó, «¿Por qué lloráis y me entristecéis? Estoy dispuesto, no solamente a ser atado» sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerle, le dejamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Que se haga
2: la voluntad del Señor. Tres grandes lecciones. Primero, afectan, como no, los sentimientos, pero Pablo está dispuesto a morir por Cristo. Segundo, respeto de todos ante la decisión del Maestro. Y tercero, que lo expresan verbalmente, Aceptación de la voluntad de Dios. Y fijémonos que esa voluntad del Señor no era la voluntad de ellos. Y que veían, estaban viendo, en la subida a Jerusalén, con todo lo que allí ocurriese, la voluntad divina. Y cuando se está seguro de cuál es la, la voluntad de Dios, la voluntad divina, amén, adelante, guste o no guste. Tan importante es esto que la santidad no es otra cosa. No es otra cosa que hacer la voluntad de Dios en cada momento. No es problema de hacer más o menos sacrificios o liturgias o peregrinaciones a las 300 Ave Marías que me impuse cuando estuve enfermo, yo qué sé. Hacer en cada momento la voluntad del Señor. Y si esta voluntad es ir a morir o a padecer, así sea. Y si es descansar, descansar distraerme y así sea. Sabemos que los apóstoles se fueron dispersando, evangelizando por distintos lugares. En Jerusalén había quedado como obispo, al frente de la iglesia de Jerusalén, Santiago, pero no el hermano de Juan, sino los, el que los sinópticos llaman Santiago de Alfeo, que era hermano de Jesús, hermano de Jesús en lengua bíblica, ¿no? que es tanto como decir pariente de Jesús ya sabéis que para los judíos no solamente son hermanos los judíos de los mismos padres, sino que son hermanos los que para nosotros pueden ser primos, sobrinos, tíos, etcétera, no tenían otra palabra. Y ello, a pesar de que en griego sí hay palabras para parentescos, pero los judíos, para los judíos, en, el, en punto este del lenguaje, eran todos hermanos. En su primitivo idioma, hebreo, no existen esas palabras, ...y solamente emplean la que conocen, hermano. Concretamente, este Santiago era hijo de una pariente de la Virgen... ...que estuvo con Nuestra Señora al pie de la cruz. Según lo relata San Juan, mejor lo recordamos.
3: Junto a la cruz de Jesús estaba su madre... ...y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena.
2: Y que Marcos nos dice en su pasaje paralelo...
3: ...también había algunas mujeres mirando de lejos... Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y
2: Salomé. Pues este hijo de esta María es llamado el hermano del Señor, y era el que quedó al frente de la iglesia de Jerusalén. Y después de ser recibidos en Jerusalén por hermanos, alegrándose de verlos, y de hospedarse en casa de uno de ellos, llamado Nasón, era, como de obligado cumplimiento, ir a ver a Santiago, el obispo de Jerusalén. Y ante Santiago y todos los presbíteros expusieron las maravillas que el Espíritu Santo había hecho valiéndose de ellos. Se alegraron al escucharlo, pero había un problema. Pablo es famoso y le conocen primero como perseguidor de Cristo y luego como excepcional receptor del gran misterio de Cristo por el que está dispuesto a dar la vida al predicar a Jesucristo, Mesías, Redentor de todo el género humano, para el que no hay distinción entre judío y gentil, la ley de Moisés ha caducado. Si el pueblo escogido al que Dios iría preparando y al que fue revelando sus designios hasta la venida del Hijo al mundo tenía, por ejemplo, la señal de la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés, con cuyo cumplimiento ellos se sentían como justificados, Pablo, revelará que la fe en Jesucristo, y naturalmente todo lo que eh, para Pablo conlleva o supone creer eh, la ley de Jesucristo, justifica, y no por méritos propios, sino por la sangre de Cristo, con la que ha comprado todo el género humano. Esto tan claro para Pablo, por revelación divina, no quiere decir que él renegase de su pertenencia al pueblo escogido, ni que dijese a nadie que no se circuncidara, ni que iba a ir contra la ley. Lo que decía era sencillamente que ganados para Cristo ya no era necesaria la ley mosaica, la circuncisión, ni las tradiciones y sacrificios que pertenecían a la antigua alianza. En una palabra, lo que ciertamente señala Pablo es que ni la ley ni la circuncisión conferían al judío ventaja sobre otro cualquiera, sobre los gentiles, por ejemplo. El nuevo pueblo es, era universal. Y esto, queridos amigos, es lo que va a traer problemas a Pablo. Lo veremos el próximo día. Pues hoy el tiempo en radio ya sabemos que es traidor, se nos escapa. Hacemos ahora una pausita musical.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a un amigo murciano que pregunta algo que está en boca de todos y que tal vez no somos capaces de definir con claridad. Hola amigos, me llamo Andrés y os escribo desde Murcia. Escucho vuestro programa y os sigo habitualmente por la sencillez con que explicáis la Biblia. Me encanta. Aprovechando la oferta de preguntar que hacéis al final, quisiera saber qué significa eso de la nueva evangelización, que últimamente se escucha mucho. ¿En qué hay un temario nuevo para homilías o catequesis? ¿Cuál es lo nuevo? No hace falta que me lo digáis por la radio si no podéis. Por correo me vale. Muchas gracias por adelantado.
2: Querido amigo, gracias por escucharnos. Y con gusto vamos a contestar a tu pregunta, pero en antena. Porque... Nos parece interesante para todos, aunque te adelantamos la respuesta por correo electrónico, ya que, como sabes, el programa es quincenal. Lo primero es decirte que el tema no es nuevo propiamente, ya que hay antecedentes, pues siempre, siempre ha buscado la Iglesia llegar con el mensaje de salvación, eso es evangelizar, a los hombres y mujeres de cada época, el concilio Vaticano II pretendía primordialmente eso. Y Juan XXIII, que fue el papa que lo convocó, decía allá por los años 60, el humanis salutis.
0: Lo que se exige hoy a la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la, la virtud perenne, vital y divina del Evangelio.
2: ¡Qué palabras de San Juan XXIII! Eh? Lo que se exige hoy a la Iglesia es que infunda en las venas, en las venas de la humanidad actual, la virtud perenne, vital y divina del evangelio. No se puede ir más, más interior, ¿no? Nada menos, y así por ese orden, hace circular por las venas de la iglesia y de la sociedad la savia del evangelio. En 1975, Pablo VI y en su encíclica Evangelii Nuntiandi, decía también que esto de evangelizar era
0: la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda.
2: Desde entonces, y con más intensidad si cabe, la Iglesia ha convertido este tema no solo en primordial, sino en urgente. El Papa, San Juan Pablo II, por su parte, lo abordó y propuso el título de Nueva Evangelización. Por decirlo de alguna manera, él acuña el término introduciendo la expresión sin particular énfasis durante su viaje apostólico a Polonia en 1979 y que fue utilizada posteriormente por el mismo, él, en su magisterio, convertida ya en categoría común en muchos de sus mensajes y documentos.
0: También el Papa Emérito Benedicto XVI recurre a ella y convocó la decimotercera Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que tuvo lugar del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, presentando el tema como el objetivo primordial para toda la Iglesia.
2: Y el Papa actual usa esa expresión en cada ocasión y obviamente, como tú bien dices, esa es la razón por la cual oímos reiteradamente esa expresión en ámbitos eclesiales. Se trata, sin más, de seguir las huellas tonos y contenidos del primer evangelizador y el mismo evangelio de Dios, Jesucristo. A mí me gusta decir que es un cuerpo a cuerpo, que no es teorizar, sino mojarse, es bajar al ruedo de la existencia y en relación con nuestros semejantes hablar de Dios de tú a tú con la gente y obrar como lo haría el propio Jesús. Pero claro, eso no es fácil. Una cosa es creer nuestro credo cristiano y otra es conocer por experiencia a Cristo. Quien no tiene experiencia de Cristo no es un creyente en profundidad.
0: La fe es más que un mero conocer teórico. El teólogo canadiense Bernard Lonegan ha subrayado que creer es estar enamorado de Dios y manifestarlo, y expresiones de este tipo encontramos en los grandes místicos de la historia un Francisco de Asís, una Teresa de Jesús o un Ignacio de Loyola, que encuentran en la imitación más perfecta de Cristo su máxima aspiración.
2: Tal vez ilustre una anécdota sobre el sacerdote y el actor, así la llaman. Cuentan que al final de una cena en un castillo inglés, un famoso actor de teatro entretenía a los huéspedes declamando textos de Shakespeare y después de acabar la actuación programada, se ofreció a que le pidieran una última escena. Un tímido sacerdote preguntó al actor si conocía el Salmo 22. Él respondió,
0: Sí lo conozco, pero estoy dispuesto a recitarlo solo con una condición, que después lo recite usted.
2: Ahí te queda. El sacerdote se sintió incómodo, pero bueno, accedió. El actor Hizo una bellísima interpretación con una dicción perfecta.
0: «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me lleva a frescas aguas».
2: Etcétera. Y al final, los huéspedes aplaudieron vivamente. Llegó el turno al sacerdote, que se levantó y recitó las mismas palabras del Salmo. Esta vez, cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un profundo silencio y el inicio de lágrimas en algún rostro. El actor se mantuvo en silencio unos instantes, después se levantó y dijo,
0: «Señoras y señores, espero que hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta noche. Yo conozco el Salmo, pero este hombre conoce al pastor».
2: Este bello relato es de un librito titulado «Dios expone parábolas a los hombres». Y como veis, no tiene desperdicio. En él vemos una fe que va más allá de la proclamación de un credo. Es una fe amorosa. Es una fe grande en Cristo. Es la auténtica fe. La fe de tantas almas sencillas y anónimas de todos los tiempos. También del nuestro. Por eso, cuanto más sencillos y más imitadores de Cristo, mejores evangelizadores. De eso se trata. Eso es lo que llega. Esperamos, querido Andrés, haber respondido a tu duda. Quedamos, como siempre, a tu disposición para cualquier aclaración que precises.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, ...primera planta 28024 de Madrid... ...o bien si lo preferís... ...al correo electrónico... palabra ...arroba ...os hemos acompañado en esta emisión... ...Adolfo Galán... Katy González... ...y Ana García... ...el próximo miércoles... ...como sabéis... ...está el programa del Padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros... ...quien guarda mi palabra... ...por tanto... Nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el
3: que veremos cómo Pablo llega a Jerusalén y visita Santiago, conviniendo con él a padrinar a cuatro hombres que habían hecho voto de nacireato nacire, para evitar suspicacias de los judíos que no pudieron evitar, pues judíos venidos de Asia con una calumnia flagrante la lían de nuevo. Ya lo veremos. Hasta el próximo día,
0: amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Hasta nuestra próxima edición, queridos amigos.